0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Besonders herzlich möchten wir Sabine für die Mithilfe bei dieser Folge danken. O Tempora, O Die Verpackungen von Tabakartikeln, lehrt uns ein Blick in die fossische Zeitung vom 5. April 1922, waren auch schon vor 100 Jahren ein Politikum. Wo heute drastische Fotografien von künstlich beatmeten Menschen und verkohlten Lungen vor den Gefahren des Rauchens warnen und die Verbraucherinnen vom Kauf des nämlichen Produktes abschrecken sollen, galt der Nikotinismus dabei seinerzeit noch als unschuldiges Laster, das in den buntesten Farben und mit gesundesten Körperbildern beworben werden durfte. Es sei denn, diese Körper waren zu nachlässig bekleidet. Dann waren nicht einmal mythologische Darstellungen des Renaissance-Malers Correggio vor der preußischen Sittenpolizei sicher. Ob Leda und Zeus damals in mythischer Zeit ihren Geschlechtsakt mit einer Zigarette danach beschlossen und ob sie dies nicht auszudenken, womöglich Apoil-Taten, die sich leider nicht zuverlässig ermitteln. Alle weiteren nackten Fakten kennt Frank Riede.
1: Leda auf Emaille. Berlin Sittlichkeit in Gefahr. Zigarettenetuis sind Behälter, in die man Zigaretten tut. Es gibt eine Zigarettenindustrie, aber auch eine zigaretten industrie Denn die Zigaretten-Etuis müssen einmal praktisch und zweitens geschmackvoll sein. Der Geschmack ist verschieden, die einen lieben Etuis aus Holz, die anderen aus Gold oder Silber, wieder andere aus Messing. Ganz feine Leute wünschen auf ihren Etuis, die Anfangsbuchstaben ihres Namens eingraviert zu sehen. Wieder andere sind mehr für das Bunte, Farbenfrohe und tragen grundsätzlich nur Etuis in ihrer Tasche, auf deren Deckel sich Abbildungen befinden. Ein paar Jagdhunde oder ein Hirschgeweih oder ein Ausschnitt aus einem Pferderennen oder ein Mädchenkopf. Für jedes Alter und jede Passion ist gesorgt. Zigarettenetuis haben ihre Geschichte. Die niedlichste passierte vor einiger Zeit. Ein biederer Privatgelehrter mit dünnem Haar und funkelnden Brillengläsern erging sich um Luft zu schöpfen in den großen, beliebten Straßen der Stadt Berlin. Plötzlich blieb er vor einem Juweliergeschäft stehen, da ihn das funkelnde Geschmeide anzog. Mit einem misstrauischen Blick betrachtete er all die Kostbarkeiten und Herrlichkeiten, mit denen sich eine entgötterte Welt behängt, anstatt dass sie, in stillen Stunden zurückgezogen, sich mit den Geistesgaben der Genies beschäftigte. Während also der Privatgelehrte seine Blicke unruhig hin und her schwirren ließ, blieb eines seiner Augen auf einem Zigarettenetui haften, nicht nur haften, nein, das Auge saugte sich fest und immer fester, bis es gar nicht mehr von dem bewussten Gegenstande loskam. Das zigaretten war ein sehr kostbares Etui, es bestand aus getriebenem Silber und in den Deckel war ein Emaillebildchen eingelassen. Hier nun saß eine junge Dame in sehr mangelhafter Bekleidung und streichelte einen großen Vogel. Die Lippen des Privatgelehrten murmelten. »Correggio, Leder mit dem Schwan.« Mit vieler Mühe riss er seine Augen von Leder ab, stürzte nach Haus und schrieb einen Brief an die Staatsanwaltschaft Berlin. »Es sei unerhört, Verrohung der Sitten, Schutz den Minderjährigen, öffentliches Ärgernis, sofortige Ausrottung aller zigaretten -Etuis. Die Staatsanwaltschaft leitete ein Ermittlungsverfahren ein, und stellte das Ergebnis schriftlich fest, es das heißt dort ungefähr folgendermaßen. Da die zigaretten in ständigem Gebrauch seien und herumgereicht zu werden pflegen, so kann man im Hinblick darauf gar nicht zweifeln, dass sie bestimmt sind, Lüsternheit zu erregen, wozu sie ja zweifellos geeignet seien. Irgendwelchen künstlerischen Wert hätten die Darstellungen nicht. Wo Ansätze hierzu vorhanden seien, würden diese durch den Charakter der Emaillemalerei, der die Abbildung in süßlicher und geleckter Weise ausgestaltete, beseitigt. Auch in technischer Beziehung sei die Mehrzahl der Gegenstände völlig unzulänglich. Als die Staatsanwaltschaft diese unglaublichen Vorkommnisse unterstützt durch das treffliche Gutachten des Malers Johann Bahr, Festgestellt hatte, schritt sie nunmehr ein. Ein Beamter der Kriminalpolizei wurde angewiesen, sich in die größten Juweliergeschäfte Berlins zu begeben und dort alle unzüchtigen zigaretten zu beschlagnahmen. Der arme, unschuldige Kriminalbeamte hatte keine Ahnung, was er unter unzüchtigen Etuis zu verstehen hätte, aber pflichtgetreu begab er sich dennoch zu den Juwelieren Werner und zu dem großen Geschäftshaus Rosenhain und noch in mehrere andere Juweliergeschäfte der Stadt. Mittags um zwölf Uhr betrat er den Laden, blickte drohend um sich und forderte alles Unzüchtige heraus. Er begab sich in die hinteren Geschäftsräume, stöberte in den Kontoren nach. Ha! Triumph! »Schon hatte er Leder mit dem Schwan erwischt und Kleopatra mit der Schlange und die Dame mit dem Affen.« Entsetzt steckte er die Etuis in seine Tasche, fuhr zur Staatsanwaltschaft und gab die schmachvollen Erzeugnisse einer verwahrlosten Industrie dort ab. Die Staatsanwaltschaft besichtigte die Etuis einige Tage hindurch von hinten, von vorne und von der Seite – und kam zu dem Ergebnis, man müsse im Interesse des § Paragraphen 184 die Juweliere und die Hersteller der Etuis in den Zustand der Anklage versetzen. Denn, so dozierte er, Correggio sei zwar ein leidlich berühmter, wenn auch schon toter Maler, aber wenn man seine nicht immer ganz einwandsfreien Bilder noch gar auf Emaille verkleinere, so sei das wohl der Gipfel der Sittenlosigkeit. Die Juweliere bibbern, die Staatsanwaltschaft zittert vor Zorn und die Bevölkerung Berlins steht in Bälde vor einem neuen großen Sensationsprozess. Die Staatsanwaltschaft gegen zigaretten -Etuis. oder was fange ich mit meiner überflüssigen Zeit an oder was alles passieren kann, wenn ein Privatgelehrter spazieren geht oder was in Berlin, der Stadt der sogenannten Intelligenz, alles möglich ist. Manche Dinge ändern sich wohl nicht. Leder und der Schwan von Correggio
0: hängt in der Berliner Gemäldegalerie in restauriertem Zustand, da Louis de Orléans, ein religiöser Eiferer, das für ihn anstößige Bild 1721
1: verstümmelte und Leders Kopf herausschnitt. Nun zu unseren nackten Tatsachen. Wir haben 836 Folgen produziert, ca. 112 Stunden Audiomaterial. Noch könnt ihr dazustoßen. Meldet euch unter auf den Tag Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.